0: 21. August jährte sich zum 55. Mal das Ende des Prager Frühlings, welche mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes ein Ende gesetzt wurde. Aus Anlass dieses Jahrestages wurden zahlreiche Konferenzen veranstaltet, die die damalige Epoche aus der Sicht der Historiker, Soziologen, zu der Zeit aktiver Journalisten, Schriftsteller usw. So erläuterten. Eine Konferenz fand auch im Sächsischen Verbindungsbüro in Prag statt. Organisiert wurde sie von, von Dr. Eugenie Trütschler, einer gebürtigen Pragerin, die derzeit unweit von Weimar lebt. Wie so vielen anderen, auch ihr, hat die Emigration nach Deutschland das Leben grundlegend verändert. Über den interessanten und oftmals bewegten Lebenslauf Eugenie Trütschler sprach mit ihr Redakteurin Jarmila Wankowa.
1: Letos 21. srpna uplynulo 55 let od konce Pražského jara, které ukončila invaze vojsk Varšavské smlouvy. U příležitosti tohoto výročí se konaly četné konference, které přiblížily toto období z pohledu historiků, sociologů, novinářů, spisovatelů a dalších. Jedna z nich se konala také v Saské kontaktní kanceláři v Praze. Organizovala ji Evženie Tritschler, narozená v Praze, v současnosti žije nedaleko Výmaru. Stejně jako mnoha další, jí emigrace do Německa zásadně změnila život. O jejím zajímavém a často na události bohatém životopise s Evžený Tritschler hovořila redaktorka Jarmila Vankéová.
2: Frau Tritschler, Sie wurden in Prag geboren und hier sind Sie auch groß geworden. Wie beeinflusste Sie diese Stadt, Ihr Milieu und so weiter?
3: Ich denke, dass mehr als die Stadt mich die politische Situation, in der ich groß geworden bin, beeinflusst hat. Ich bin 1950 geboren, zur Zeit des Stalinismus. Mein Vater, ein ehemaliger Diplomat, hat zu diesem Zeitpunkt als Hilfsarbeiter in einer Fabrik arbeiten müssen, Meine Mutter, eine promovierte Kunsthistorikerin, strickte als Heimarbeiterin Babyschuhchen. Ihr Vater, ein ehemaliger Großkundenbesitzer, arbeitete in den Bergwerken in Ostrava. Die Familie meiner Mutter gehörte zur sogenannten nicht intelligenz
2: 1967 emigrierten Sie nach Deutschland, wo Sie unterschiedliche Berufe ergriffen haben. Sie wirkten unter anderem im Gesundheitswesen, als Pädagogin, später in der Staatsverwaltung. Sie wirkten und wirken auch heutzutage politisch. Warum haben Sie sich zur Emigration entschieden? In einem Interview sagten Sie, man hat uns die Identität genommen.
3: Ich denke, für Kinder aus einer Familie, wie es die Familie Fügner war, die deren Vorfahren den Sokol gegründet haben, war das wahnsinnig schwierig damals. Wir, Man hat versucht, diese Intelligenz letztlich zu vernichten. Man hat nicht auf diese Intelligenz aufgebaut und ich hätte nie die Chancen gehabt, hier in der Tschechoslowakei studieren zu dürfen. Ich hätte als Hilfsarbeiterin arbeiten müssen, zum Beispiel der Bruder meine Mutter ist gelernter Schweinemäster. Also man hat versucht, die Intelligenz zu diesem Zeitpunkt zu vernichten und ich wollte studieren, deswegen bin ich
2: emigriert. Sie hatten also eine Sehnsucht nach dem Studium, nach dem Wissenswerten. Wann sind Sie sich dessen bewusst geworden, dass die Sozialwissenschaften, die Gesellschaftsdisziplinen, wie die Soziologie, aber auch Politikwissenschaften für das Kennen der Angelegenheiten des Lebens wichtig sind?
3: Ich denke dass das vor allem meine Großmutter war, mit der ich sehr viel zusammen war und die mich sehr politisch und geschichtlich sensibilisiert hat. Und zwar auch in Bezug auf die Nationalitätenfrage. Meine Großmutter ist in Komarum geboren, lebte dann in Kosice, sprach Ungarisch, Deutsch, Französisch, Englisch und sie hat mir versucht, nicht nur alle diese Sprachen beizubringen, sondern auch Verständnis für die Geschichte, für Europa. Und ohne meine Großmutter hätte ich wahrscheinlich niemals politische Wissenschaften oder Geschichte studiert. Ich, ich war an diesen Zusammenhängen, die ich von meiner Großmutter gekannt habe, sehr interessiert, deswegen habe ich zum Beispiel auch meine Diplomarbeit in politischen Wissenschaften 1975 über die Nationalitätenfrage in Jugoslawien geschrieben. Damals 1975 hat man über mich darüber gelacht.
2: Wie aus Ihrem Lebenslauf und den Publikationen hervorgeht, haben Sie sich nach und nach in Deutschland durchgearbeitet. In der Zeitspanne 2001 bis 2010 waren Sie Als nein, 1992 bis 2001 wirkten Sie als Staatsangestellte des Thüringischen Staates im Ministerium für Föderale und Europäische Angelegenheiten, Abteilung Osteuropa, Referat Osteuropa. Das musste recht interessant sein und Sie haben sicherlich manche Vergleiche angestellt zwischen Ost und West. Was war der Inhalt der Arbeit und was hat es Ihnen gebracht? Also,
3: ich muss sagen, dass das 1992, ich bin als bayerische Beamtin, als bayerische Beamtin nach Thüringen gekommen, um Aufbau Ost zu machen und bekam diese Leitung dieses Referats. Das war damals sehr spannend, weil 1992 zu diesem Zeitpunkt begann man mit der Erweiterung schon der Europäischen Union und ich war dafür, wir waren dafür als Thüringen zum Teil auch zuständig. Das heißt, wir haben versucht oder es wurde versucht, den neuen Ländern, die beitreten wollten, die die beizubringen, wie man Organisation wie Handwerkskammer und so weiter neu liberal gründet. Ich war von 1992 Sprecherin für alle Projekte, alle deutschen Länder in Litauen und in der Slowakei. Ich habe zum Beispiel äh, initiiert, dass es eine Partnerschaft gab zwischen dem, dem Thüringer Justizministerium und dem Justizministerium in der Slowakei. Das heißt, ich habe alle Projekte, alle deutschen Länder in der Slowakei und auch in Litauen koordiniert. Darüber hinaus kamen Praktikanten aus allen osteuropäischen Ländern nach Thüringen und ich habe ihnen in einem dreimonatigen Praktikum die sogenannte westeuropäische Verwaltung beigebracht. Dazu muss ich ein Beispiel geben. Mein erster Praktikant war Boguslaw Wiatyk. Boguslaw Wiatyk ist dann Vicevojvode geworden von Dolno Slesko und war acht Jahre lang Sprecher des äh, Sprecher der NATO in Polen. Wir haben bis heute
2: Kontakt. In Ihren Publikationen haben Sie unter anderem das Alltagsleben in der damaligen DDR und der CSSR in der Zeitspanne 1950 bis 1989 verglichen. Also zum Beispiel im Schulwesen, in dem Reiseverkehr und anderes mehr. Was war besonders auffallend? Zu welchen Resultaten sind Sie gekommen?
3: Das waren vor allem Projekte, die ich mit Schulen gemacht habe. An diesen Projekten haben sich 15 Schulen aus der Euroregio Egrensis beteiligt. Das heißt, das ist ein Zusammenschluss der, der Gemeinden, Landkreise aus Bayern, Thüringen, der Tschechischen Republik und Sachsen. Und für mich war faszinierend, wie interessiert die Schüler an diesem Projekt waren. Die Schüler haben zum ersten Mal zum Teil über diese Thematik mit ihren Großeltern gesprochen und die Schüler haben herausgefunden Sachen, über die man nichts gewusst hat. Zum Beispiel haben sie ein Projekt gemacht, eine Schule hat ein Projekt gemacht über den Schmuggel und haben untersucht, eine, welche was zum Beispiel zwischen der DDR und der Tschechoslowakei hin und her geschmuggelt wurde. Andere Schule hat ein Projekt gemacht über das Verkaufen und hat ein Video darüber gedreht. Also es hat, das war wirklich sehr interessant und es hat mir bewiesen, dass es wichtig ist, Schüler selbst arbeiten zu lassen, selbst forschen zu lassen, weil sie dann ganz anderen Bezug zu der Materie haben.
2: Sie sind auch heute noch sehr aktiv. Sie sind unter anderem Mitglied des PEN-Zentrums, deutschsprachige Autorin im Ausland. Sie organisierten in August diese Konferenz zum 55. Jahrestag des Einmarsches der Brüder Amen oder der Amen des Warschauer Paktes. Was motiviert Sie, solche Veranstaltungen zu organisieren?
3: Ich denke, dass wir alle Europäer sind und dass es wichtig ist, dass wir voneinander wissen und dass diese Geschichten nicht vergessen werden, dass nicht das Jahr 1968 vergessen wird und was das für die Tschechoslowakei, für die Menschen hier bedeutet hat. Und zum Beispiel die damalige Solidarität der DDR-Bürger mit den Tschechoslowaken, das ist sehr wichtig in den Vordergrund zu stellen und darf nicht vergessen werden, wir können nur Europäer sein, wenn wir unsere gemeinsame Geschichte kennen. Wir kennen meistens die gemeinsame Geschichte nicht. Und es ist wichtig, dass wir die Geschichte kennen. Kaum jemand weiß zum Beispiel, dass der Przemysl Ottakar der Erste, der böhmische König Judith von Thüringen im 12. Jahrhundert geheiratet. Kaum jemand weiß, dass die Europa-Erfurter Universität von Professoren der Karls-Universität gegründet wurde und so weiter. Ich könnte Ihnen mal jetzt, ja, und zum Beispiel die, an der Wiedergeburt der tschechischen Sprache, die Wiedergeburt der tschechischen Sprache verdanken wir vor allem Herder und Goethe. Die Und Goethe hat sie damals mit Dobrowski zusammengesetzt und hat ihm gesagt, wie man das machen soll. Und ich denke, dass es wichtig ist, diese Gemeinsamkeiten, unsere Gemeinsamkeiten, das heißt die Gemeinsamkeiten zwischen den Deutschen und den Tschechen, was uns verbindet, zwischen den Tschechen und den Slowaken, ich könnte Ihnen jetzt erzählen über die Beziehung der, der Schotten. Und der Tschechen und dass eine böhmische Königin, Prämislidin, mit einem schottischen König verheiratet war und in Edinburgh begraben ist. Das heißt, wir haben eine europäische Geschichte, die uns verbindet und es ist
2: wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ich danke Ihnen recht schön für das Gespräch.
1: So Závěrečná část dnešního pořadu bude patřit Krušným horám. V poslední době se na jejich hřebenech na česko-německé hranici obnovují původní rašeliniště. Ta byla v minulosti vysoušena kvůli pěstování smrků. Jak se ale ukázalo, rašeliniště jsou zásadní pro dobré fungování ekosystému Krušných hor. K obnově rašelinišť dochází i nedaleko Johann georgenštatu v lokalitě mor nedaleko hranic.
4: Nur einen Steinwurf vom berühmten Kammweg im Winter die Kammläupe entfernt, biegen wir auf einen Holzpfad. Der führt uns tiefer ins Moor. Links und rechts wird der Wald immer lichter, zwischendrin immer kleine Schlammpfützen. In einer großen Pfütze treffe ich auf die ersten Freiwilligen. Während die Männer immer wieder Schubkarren voller Hackschnitzel und Sägespäne in die Pfütze schütten, treten Sophie und Ola diese kräftig mit ein. Ja, also der Fuß bleibt immer drin hängen und dann muss man immer so ein bisschen nach vorne gehen und mit der Ferse zuerst raus, dann geht's am einfachsten. Ja, ist schon anstrengend. Aber fühlt sich total gut an, so am Abend, wenn man, wenn dann alles weh tut und man irgendwie glücklich ist, körperlich gearbeitet zu haben.
1: Das Ziel ist ja, dass diese Mischung aus Seegemehl und Hackschnitzel den Torf nachahmen soll, dass das Wasser im Graben gesammelt wird und abläuft, sondern einfach durch den Graben wieder auf die andere Fläche fließen kann.
4: Erklärt Urla Iwenda, Mitarbeiterin vom Bergwaldprojekt. Mehr Mehrere hundert Meter ist der Wassergraben lang und an verschiedenen Stellen werden stampfend diese Holzschnitzeldämme eingebaut.
1: Also sind jetzt hier an diesem Graben, der ist ja insgesamt über 160 Meter lang und wir wollen insgesamt zehn Stauwerke entweder sanieren oder neu da reinsetzen. Die
4: Freiwilligen geben für diese Naturschutzarbeit einen Teil ihres Urlaubs. Auch Rudi aus Inzell in Oberbayern.
2: Klimakrise ist ja kein sächsisches oder bayerisches Problem, sondern es ist ein weltweites Problem.
4: Clemens Weißer, der Leiter des Staatswaldes, freut sich über die vielen fleißigen Hände die ganz konkret helfen, das Klima den Erzgebirgsweit zu schützen.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche, und auch wie du hören, sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těšíje Richard Schulko a Veronika Kindlova.